0: Pensez demain à l'écoute de l'abbé Pierre. Un podcast proposé par Emmaüs International. Épisode 1, conférence donnée à Genève le 21 mai 1954. Quatrième partie. Et je dis souvent, une municipalité ne sera véritablement digne de sa mission que le jour où elle aura été capable de convoquer les plus grands urbanistes, de convoquer le peintre le plus habile, et de dire aux urbanistes « faites-nous le plan le plus merveilleux du monde des embellissements de la ville » et dira au peintre « faites-nous un tableau merveilleux, une grande fresque de notre ville embellie avec tous les progrès les plus modernes ». Et puis je rêve du jour où cette municipalité aura planté ce magnifique panneau sur la plus grande place publique de la ville, aura convoqué toute la population pour une inauguration avec les pompiers, la fanfare et le vin d'honneur et où M. le maire sera capable, aura le courage de dire à toute la population, riche comme pauvre, aura le courage de leur dire « Je m'engage à réaliser ces embellissements de la ville à partir du jour où il n'y aura plus un tout dit et plus un sans logis chez nous. » Et en attendant, je prends l'engagement formel de ne plus mettre un centime des deniers publics à des embellissements de luxe qui ne sont que pour le plaisir des bien logés, tant qu'il restera un mal logé dans la ville. Et, et après tout, est-ce que c'est tellement un rêve Est-ce que c'est tellement impossible Est-ce que c'est tellement bête ce que je vous dis là C'est simple, c'est peut-être trop simple pour qu'on y ait pensé mais c'est à nous de l'imposer. Si nous savons l'exiger de tous ceux que nous élisons, ils seront bien obligés de le faire parce qu'ils ont envie d'être réélus. C'est à nous de l'exiger. Mais voyez-vous, je veux, je veux en arriver au dernier point de tout ceci. Nous avons livré ces batailles, elles ont ébranlé. Elles ont eu ce retentissement bien au-delà de la France. Notre action n'est qu'à son début. C'est de toutes parts qu'une prise de conscience s'effectue. Et je voudrais avec vous que nous essayions de tirer les leçons de ces événements. Ces leçons sont immenses, nombreuses. Je voudrais que nous les comprenions bien. La première de ces leçons, c'est une espèce de philosophie politique. J'ai été pendant des années participant aux responsabilités publiques. Et ensuite, j'ai été et je suis encore participant à la détresse des plus malheureux. Et alors, voyez-vous, j'ai compris une espèce de principe de philosophie politique que nous n'aurons jamais trop présent dans l'esprit et qu'il faut que nous répétions partout. J'ai compris cette chose toute simple qu'en réalité, l'unique source de l'intelligence politique, l'unique source de l'intelligence pour l'action, pour le bien commun, l'unique source de cette intelligence, c'est la participation à la peine de ceux qui souffrent le plus dans la communauté qu'il faut gouverner. On est intelligent politiquement que si on participe à la peine de ceux qui souffrent. Je dis, car c'est une évidence Qu'à partir du moment où des hommes qui ont des responsabilités, qu'elles soient celles de la fortune, de l'instruction, des fonctions dans la vie économique ou des fonctions publiques, à partir du moment où des gens qui ont un pouvoir en sont arrivés à vivre sans inquiétude, en ne manquant de rien parmi des multitudes qui manquent du nécessaire, à partir du moment où cela se produit, ceux-là, ceux qui vivent ainsi sans inquiétude dans leur prospérité parmi le malheur des autres, à partir de ce moment, même s'ils sont les premiers de nos plus illustres écoles, même s'ils sont les plus intelligents de la Terre, ils deviennent comme des crétins. Ils ne comprennent plus rien à la vérité. L'intelligence, Voyez-vous, tenez, souvent, cette comparaison me vient à l'esprit. Dans une famille, en réalité, la famille ne peut être bonne que si la vie commune de la famille toujours s'ordonne, s'organise en fonction du plus petit, du plus faible dans la maison. Une famille dans laquelle il y aurait un grand malade dans laquelle il y aurait un petit poupon dans son berceau et dans laquelle les forts, les grandes personnes, les puissants ne penseraient qu'à elles, à leur plaisir, à faire du tintamarre, à ne chercher que leur satisfaction, une famille dans laquelle la vie commune ne s'organiserait pas en fonction du plus faible, ce serait une famille de monstres, et bien une société qui ne s'organise pas en fonction de ceux qui souffrent, mais qui est organisée en fonction des privilégiés, c'est une société de monstres. Je crois que ça, c'est d'abord la première leçon qui se dégage de l'événement de ces mois à travers notre Europe. Et puis il y a une autre leçon qui se dégage, elle aussi, sur un autre plan et qu'il n'est pas possible de ne pas dire. Oh, voyez, mes amis, je m'adresse là à tous ceux parmi vous qui êtes chrétiens, ou qui avaient une foi, et je vous dis, souvenons-nous de ce que nous dit l'Évangile, dans l'une de ces pages que nous n'aimons pas lire mot à mot, que nous essayons toujours d'arranger avec quelques allégories, parce que ça nous est désagréable. Rappelez-vous, le jour où les disciples demandent à notre Seigneur, comment est-ce que ça se passera au jugement C'est sérieux, car c'est le dernier moment, il n'y aura pas de reprise après, c'est la perte ou le salut. Que répond notre Seigneur Sa réponse est étonnante. Il ne parle plus ni de la prière, ni des pratiques, ni des sacrements, ni des vertus, ni des commandements. Il ne parle plus de rien. Lorsqu'on lui pose cette question sur l'essentiel, notre Seigneur répond uniquement, « Ce jour-là, je reviendrai, moi, le Fils de l'homme, comme il aime à s'appeler, je reviendrai dans toute la puissance de la Majesté et je dirai à chacun, « J'ai eu froid, j'ai eu faim dans tes frères malheureux et tu m'as donné, viens, ou tu ne m'as pas donné, va-t'en. » Et si nous lui disons alors, mes Seigneurs, je n'ai jamais manqué mon office le dimanche. Je n'ai jamais omis une pratique. Alors, le Seigneur nous dira, comment Tu oses me dire, alors que tu n'as pas eu l'amour, alors que tu n'as pas eu la faim et la soif de la justice, tu oses me dire comme une excuse que tu as été un pratiquant Mais si c'est cela, alors, va-t'en deux fois, maudit, parce que pratiquant sans amour, et sans fin, et soif de justice, tu m'as fait blasphémer et tu m'as fait maudire par tes frères. Oui, voyez-vous, oui, l'Évangile nous dit encore qu'à ce jour du jugement, un coup de théâtre se produira. On verra ceux que nous méprisons les pécheurs et les pécheresses, l'ivrogne, la pauvre fille du trottoir, on les verra se lever devant le tribunal du Seigneur et dire « Seigneur, notre vie a été abjecte, pleine d'amertume et de dégoût, dégoût de nous et des autres, c'est vrai, mais, diront-ils, Seigneur, toi qui sais tout, tu le sais, nous n'avons pas toujours été comme cela. Et plus d'un et plus d'une parmi ceux-là que dans notre suffisance nous méprisons, ils diront, Seigneur, il y a eu un temps où nous aussi, on était des garçons et des filles de 20 ans, on croyait à la vie, on avait le cœur pur, on a cru à ta loi, on a cru à notre patrie, on a cru aux hommes qui vivaient de notre temps, et on a osé se marier, on a osé accepter un enfant, et ce jour-là, on nous a mis à la rue, de la chambre d'hôtel où nous étions, parce que l'enfant gênait les voisins et on n'a pas eu assez d'argent pour pouvoir se trouver un logement. Et on a commencé à errer de droite et de gauche, de tous les côtés. Et c'est vrai, dira l'homme, alors j'ai commencé à boire, j'ai commencé à devenir un drogué, un malade, un alcoolique. Peut-être sera-t-il devenu un de ces monstres bourreaux d'enfants que nous sommes obligés de châtier. Mais dira-t-il, Seigneur, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse le soir au retour de l'usine, quand j'arrivais dans un taudis il n'y avait pas même la place pour mettre une chaise, pour pouvoir s'asseoir. Que vouliez-vous que je fasse d'autre que d'aller au café Et ils auront fini par se séparer, par se disputer, et elle, trompée, par ceux qui lui racontent des histoires, elle sera devenue la fille perdue. Oh oui, c'est vrai, ils diront, Seigneur, toi qui es juste, tu le sais bien, nous n'aurions jamais été cela, si au temps de notre jeunesse, quand nous avions encore de l'idéal et de l'espoir, il y avait eu un seul dans notre ville, parmi tes biens pensants pour laisser coucher les vernis de luxe de sa voiture, les laisser coucher dans la rue et nous ouvrir son garage pour y mettre à l'abri le berceau de notre gosse. Mais il n'y en a pas eu un seul pour le faire à ce moment-là. Et c'est de là qu'est venue toute notre détresse. Et dans beaucoup de pays du monde, combien pourront dire la même chose Oh, mes amis, vous êtes des privilégiés. J'en suis un, nous le sommes tous par rapport à la détresse du reste du monde Est-ce que nous continuerons à rester absurdes, aveugles devant la détresse d'un milliard d'humains sur la Terre Est-ce que nous continuerons à gaspiller les ressources que des privilèges nous ont confiées dans l'indifférence au malheur des autres Nous sommes tous, souvent, à larmoyer entre nous sur les blasphèmes qui montent de la Terre. Nous nous lamentons parce que dans le peuple on blasphème, parce que des peuples entiers de la terre blasphèment. Mais dites-moi, est-ce que vous croyez vraiment que cette multitude de blasphèmes qui montent de la terre, ce sont de vrais blasphèmes Vous savez bien que non. Ce ne sont pas des insultes qui sont lancées contre Dieu vrai, contre Dieu amour, contre Dieu faim et soif de justice. Ce n'est pas vrai. Ce qui est blasphémé par ces peuples entiers, et par tant de malheureux parmi nous, ce qui est blasphémé, c'est un faux Dieu. Ce sont de faux blasphèmes. Ils ne blasphèment que la caricature de Dieu que nos égoïsmes, nos indifférences, nos hypocrisies ont jeté à la face du peuple. Si nous étions capables de leur montrer le vrai d'un cœur angoissé, d'un cœur tourmenté de justice et d'amour, ce ne serait plus des blasphèmes qui montraient de toutes ces parties de la terre, mais cela redeviendrait des champs de joie, d'espérance et de paix. Et cela dépend de nous, de nous d'abord, qui avons reçu la grâce de connaître le message du bon Dieu. Il faut que nous le comprenions. C'est là le plus grave du drame de la terre à l'heure actuelle. Des hommes sont là tout près. Ils délibèrent, ils discutent. En réalité, je pense qu'il est possible de dire que déjà maintenant, après quelques journées, quelques semaines, un pauvre homme isolé, sans fonction, de rien du tout, ce petit Vietnamien qui est en train de mourir dans un pré devant leur palais, il est plus près. Du cœur des peuples, son sort est suivi avec plus d'angoisse, avec plus d'attention passionnée par les multitudes que toutes leurs discussions dans lesquelles le prestige, la vanité finit par l'emporter sur le destin des hommes et sur le bien des peuples. On m'a demandé, Père, est-ce que vous n'iriez pas lui parler pour le convaincre d'arrêter sa volonté, d'arrêter cette mort certaine vers laquelle il va et qui peut-être est toute prochaine Et je ne sais pas si j'ai le droit d'aller faire une pression morale sur lui. Car en fait, ce qu'il fait, ce n'est pas un suicide. Sui se suicider, c'est vouloir se donner la mort. Ce n'est pas vrai que ce qu'il veut, ce garçon, c'est se donner la mort. Ce qu'il veut, c'est arracher les peuples de la terre à la mort. Il ne demande qu'à vivre, mais pour cela, il veut la paix. Ce n'est pas vrai qu'il veut mourir. Il veut vivre lui aussi, mais il ne veut plus vivre, si c'est pour vivre dans un peuple, dans un monde de fous, où les dirigeants, sous prétexte de porter la liberté et la justice à sa propre patrie, sont en train de faire qu'elle continue à être ravagée et détruite tout entière. Oh Ceux qui doivent changer de volonté, et c'est à eux qu'à travers vous tous et par ces micros, c'est à eux que je m'adresse. Ceux qui doivent changer de volonté, ce sont ceux qui tuent les hommes. Ce sont ceux qui, les uns, par égoïsme, après avoir laissé pendant des siècles des peuples dans la misère, sont en partie responsables des drames du monde. Et ce sont les autres qui, dans leur folie et dans leur orgueil, dans leur volonté de puissance et dans les fanatismes de leur idéologie, déclenchent et entretiennent ces combats. Ce sont ceux-là, les uns et les autres, chacun dans leur tort, qui doivent changer de volonté. Et ce n'est pas ce pauvre garçon, s'il peut, par son sacrifice, leur ouvrir les yeux. Ah Il faudra que nous respections son sacrifice. Oh de toute mes, mon âme, de toutes mes forces, je voudrais pouvoir lui proposer une autre manière de s'exprimer, d'exprimer le cri d'angoisse de tous les peuples si je ne trouve pas et je cherche quelques moyens à lui proposer d'exprimer autrement que comme il le fait cette affirmation unanime des peuples de la Terre, je ne vois pas comment je pourrais le détourner. Je n'ai le droit de le dissuader, d'essayer de le dissuader, que si je peux lui proposer une autre manière de faire entendre sa voix. Oh, comme je voudrais que ce que tous ensemble nous crions par ma voix, en ce moment, soit entendue par eux tous. Ce serait tellement facile si l'on regardait de près la souffrance, si l'on participait à la souffrance, de trouver des solutions, si au peuple de la terre, on était capable de proposer, au lieu de pactes de mort, des pactes du bâtiment des pactes de l'éducation, des pactes de l'instruction, des pactes pour du travail, mais on ferait l'unité du monde et on ferait la paix de la terre. En réalité, bien sûr qu'il faut de la force. C'est vrai, il en faut. C'est certain, c'est incontestable pour empêcher le mal de se donner libre cours. Mais si l'on compte sur la force seule pour faire la paix, on sait bien qu'on ne l'aura jamais et qu'on s'y ruinera. Il faut la force. Mais il faut d'abord la faim et la soif de la justice. Il faut d'abord la volonté de donner à tous les peuples de quoi vivre, le moyen de vivre. Savez-vous, mes amis, qu'à l'heure actuelle, de par les statistiques officielles publiées par la FAO, l'Organisation des Nations Unies, qui s'occupe des problèmes de l'agriculture et de l'alimentation pour la terre entière, il ressort de ces statistiques que, actuellement, 20% des hommes de la Terre dont nous sommes disposent arbitrairement pour leur caprice de 80% de la production actuelle d'aliments sur la Terre. 20% des hommes ont à leur disposition 80% de ce qui se mange. Je pense qu'il est trop commode de rassurer nos consciences, Lorsque quelque désordre éclate, à quelque bout du monde que ce soit, il est trop commode de rassurer nos consciences en disant « Oh, bien sûr, il y a du désordre, parce que là-bas à Moscou, il y a quelques grands vilains méchants qui appuient sur un bouton à telle heure pour que l'insurrection éclate ici ou là. » C'est trop commode de nous rassurer ainsi. Moi, je dis que, bien sûr, il existe une exploitation de la misère, une utilisation pour des idéologies, mais même s'il n'y avait personne à Moscou Tant qu'il y aura la misère dans le monde, il y aura l'insurrection et il y aura le désordre. Car en réalité, c'est d'abord la misère, c'est d'abord l'injustice qui engendre tous ces drames. Et nous ne pouvons pas espérer la sécurité, la paix pour demain, pour les petits-enfants de chez nous, si nous ne sommes pas obsédés, hantés par la recherche des moyens de faire cesser l'injustice. Et de faire, quitte à ce que cela nous amène à des privations pour nous, de faire que, à travers la terre, les choses soient mieux réparties. Pauvre chiffonnier d'Emmaüs, avec mes camarades, qui sont des pauvres types, qui ne sont pas meilleurs que d'autres, mais qui ont fondé leur vie sur un principe meilleur que les autres, parce qu'ils l'ont fondé sur la participation volontaire à la souffrance des autres, nous voulons faire entendre cela, car c'est la vérité partout Bien au-delà de chez nous, à travers la terre entière, s'il est possible, nous envisageons, nous commençons la création d'une grande revue. Nous voulons l'appeler une revue internationale. Nous voulons l'appeler « Faim et Soif ». Cette revue qui ferait non pas simplement voir la souffrance dans le monde, mais qui ferait voir aussi tout ce qu'il est possible de faire et tout ce qu'en tout petit quelques-uns font comme remède efficace pour guérir cette misère, quand elle paraîtra Aidez-nous à la diffuser et à, à la rédiger en nous apportant tous, selon vos moyens, votre concours. Et puis, et puis, surtout, par-dessus tout, puisse t y en avoir parmi vous, au cœur généreux, qui entendent au fond de leur âme une voix leur dire Va les aider. Car la tâche est si grande. Je rêve de voir se créer. Une espèce d'immense force, comme dans d'autres siècles elle naquit, comme autour des moines du Moyen-Âge. Une grande force d'une sorte de moine bâtisseur, d'une sorte de moine qui partirait au secours de toutes les détresses primaires, le manque de logis, le manque de travail, la famine, l'ignorance, tous les abandonnés secourus. Pourquoi pas Il y a bien eu des époques où il y a eu les frères pontifs ces moines qui faisaient les ponts et chaussées, qui bâtissaient les routes et les ponts pour permettre à la vie économique de démarrer. Il y a eu les frères et les pères de la merci qui partaient pour racheter les captifs en barbarie. Il y a eu pour chaque détresse du monde des multitudes qui se levaient pour se mettre à leur secours. Pourquoi est-ce que de nos jours cela ne serait pas possible autour de nos communautés qui s'appellent désormais les communautés de l'espoir et au milieu desquelles une sorte de fraternité de moines ouvriers est en train de naître sous ce nom de compagnons d'Emmaüs. Au milieu de tout cela, nous rêvons du jour où, ayant reçu plus d'aides de volontaires pour pouvoir encadrer tout le monde, nous pourrons accepter, répondre aux appels qui viennent à nous et partir partout où il y a de la détresse pour rappeler aux hommes que, avant toutes les combinaisons, toutes les habiletés, toutes les solutions techniques, il y a d'abord des vérités qu'il faut respecter et qui sont celles que nous sommes en train de découvrir ensemble. Ô oh, mes amis, priez, chacun à votre manière, priez pour que Dieu donne au monde cette espérance et ce salut, qu'il y ait assez d'hommes généreux, qu'il y en ait des dizaines de mille pour qu'ils puissent organiser fort, non pas attirés par le romanesque et l'aventure, mais attirés par l'amour de leurs frères, qu'ils puissent, partout où il y a le désespoir, Apporter l'espérance. Partout où il y a l'injustice, apporter la justice. Et partout où il y a la peur, apportez la paix. Oui, cela est possible. Cela dépend de nous. C'est à nous de le faire. Il faut le vouloir. Tout à l'heure, on va vous tendre des paniers. On va vous tendre la main en sortant. Donnez ce que vous pouvez. Donnez chacun à votre manière. Il y en a qui ne peuvent que très peu. Il y en a qui peuvent beaucoup. Il y en a qui ne pourront donner qu'une bague ou qu'un bijou de rien du tout, et d'autres de grande valeur. Faites-le, faites-le et pensez. Pas seulement aujourd'hui, mais tant que vous vivrez, que tant que vous êtes plus heureux que d'autres, il n'est pas possible que vous rentriez dans votre maison et que vous embrassiez vos gosses qui sont heureux et à l'abri, sans avoir pensé aux gosses des autres. Aux gosses des autres et au cœur des autres. Le cœur d'une maman, le cœur d'un papa, ils sont les mêmes cœurs de maman ou de papa, si c'est dans un taudis ou si c'est dans un palais. Un cœur de maman, c'est toujours la même chose, que ce soit le cœur d'une maman noire, jaune ou blanche. C'est toujours un cœur humain, et c'est cela qu'il faut que nous comprenions. Il arrive que l'on me dise, père, vous devez avoir bien des déceptions. Dans tous ces sans-logis, dans tous ces taudis, il doit y avoir tant de gens tarés, car c'est une des folies de ceux qui sont heureux de croire que ceux qui sont malheureux, c'est toujours plus ou moins parce qu'ils ont quelques vices. Quand on me dit cela, je réponds toujours « Oh oui, monsieur et madame, comme vous avez raison. » Oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Parmi les malheureux de chez nous, parmi les malheureux à travers la terre entière, c'est vrai, il y a des gens tarés. Mais oui, c'est vrai, il y a des gens tarés parmi les sans-logis et parmi les victimes de l'injustice du monde. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il n'y a pas plus de gens tarés dans les taudis que dans les salons. C'est la même humanité. Et je terminerai seulement sur ces mots. Je vous dirai, comprenons que c'est vrai que nous sommes véritablement solidaires les uns des autres. Tant que ce monde qui a grandi trop vite tout d'un coup dans le dernier siècle n'aura pas pris conscience que de même qu'il n'y a pas de bonheur pour un individu si son bonheur ne s'inscrit pas dans le bonheur de sa nation, il ne peut pas y avoir de prospérité, il ne peut plus y avoir de bonheur pour une nation quelle qu'elle soit, pour un peuple quel qu'il soit, si son propre bonheur il ne l'inscrit pas dans un bien commun mondial et dans un effort pour que le bonheur soit partagé et soit distribué à travers toute la terre. Quand nous disons que nous croyons que les hommes sont fils de Dieu et qu'ils sont frères, il faut que ça cesse d'être simplement une parole que l'on dit du bout des lèvres, mais il faut que cela devienne une réalité par notre sacrifice à tous. Faisons-le, alors soyons-en sûrs, nous aurons mérité que le bon Dieu nous donne la paix.